0: שבת שלום, השבת אנחנו נקרא את פרשת כי תבוא, והיה כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה וירישת וישבת בה, הקדוש ברוך הוא נותן לנו, אנחנו יורשים ויושבים, ירושה וישיבה, תכף אני אדבר על הפרשה, אבל עוד לפני כן אני רוצה לספר איזה סיפור שקרה לי לפני כחודש. ישבתי באוניברסיטה העברית, במה שנקרא הספרייה הלאומית בגבעת רם בירושלים, ישבתי בקפיטריה, חיכיתי לפגישה עם מישהו, מישהו יושב לידי, שולחן ליד, לא הכיר אותו, הוא מסתכל אליי, אומר לי, מיכאל בן ארי? אמרתי לו, כן, אני רואה שהוא קם אליי, אז חשבתי שהוא קם אליי כדי ללחוץ לי אז גם אני קמתי אליו בנעימות, בחיוך, חשבתי שהוא נחמד. ואז הוא אומר לי, אתה אמרת שאתה יודע האמת? אמרתי את זה מה הוא רוצה מהחיים שלי, לא מכיר אותו, לא דיברתי איתו, על איזה אמת הוא מדבר. בקיצור, מה שנקרא מעון לעון, מסתבר שהוא שמע אותי ברדיו מדבר על, על הספר שלי, על המרד הגדול. על כל הסיטואציה של המרד הגדול, וכמו שאני מספר את הסיפור הזה, והוכחה אקדמית לחלוטין, אז הוא, אני שואל אותו, אחרי שאני מבין את זה, אני אומר לו, תגיד לי, קראת את הספר? הוא אומר לי, אני לא צריך לקרוא את הספר. אני שמעתי משפט אחד שלך ברדיו, זה מספיק! אמרתי לו, תשמע, אני לא יודע מה אתה צועק אליי, אני לא מכיר אותך. לא יודע מה אתה רוצה מהחיים שלי? הוא אומר לי, אני פרופסור זה וזה, ראש החוג להיסטוריה באוניברסיטה זאת וזאת, אני מומחה לפסבדו-היסטוריה. עכשיו, פסבדו-היסטוריה זה בעצם צירוף של שתי מילים, פסבדו זה כאילו זה בדיה, זה שקר, זה לא אמיתי היסטוריה. זאת אומרת, ההיסטוריה היא פסבדו, ההיסטוריה היא שקר. בקיצור, אחר כך הדיאלוג נמשך, אני הבנתי שאין לי מי לדבר, הוא לא רוצה לקרוא את הספר, אמרתי לו, תשמע, תקרא, אחר כך תכתוב, ככה מקובל באקדמיה, באקדמיה. תכתוב מה לא טוב במה שכתבתי, מה לא נכון במה שכתבתי. הבחור אה, אה, המשיך בסגנון המאוד מאוד תוקפני שלו, ו... ואז אמרתי לו, ניסיתי עדיין, אמרתי לו, תשמע, אני מציג את הנרטיב. נרטיב זה נקודת הסיפור, או צורת הסיפור כמו שנראה בצורה כזאת או אחרת. אז הוא אומר לי, לא אומרים נרטיב, אומרים נרטיב, N-A, N-A. טוב, ראיתי שהוא גם הולך להיות המורה שלי לאנגלית, בוא תלכת, טוב, לך, לך. הוא אומר לי, אני לא אלך. אמרתי לו, אז תישאר. וכל הזמן יש אנשים מסביב בקפיטריה, והאיש לא מתבייש לנהל את כל הקטטה הזאת. אבל למה אני את כל הסיפור הזה? כי זה בדיוק הפרשה שלנו. בפרשה שלנו, אנחנו מתחילים בנושא שנקרא הבאת ביקורים, או אם אנחנו הולכים אל העיקר, למה שנקרא מקרא ביקורים. ואני רוצה לקרוא את הפסוקים בפנים, כי הם פסוקים גם יפים, גם חשובים ומשמעותיים ביותר. הם משמעותיים ברמה הקיומית שלנו. נראה כאילו מקרא ביכורים זה עוד איזה מצווה, אבל אז ביכורים נראית כעוד איזה מצווה כזאת היא חביבה. ובאמת, אנחנו תכף נראה במסכת ביכורים במשנה, באמת מדובר במצווה שעם ישראל עדרו בה מאוד, ועשו אותה ברוב עם, ובשירה, ובטקסיות, בצורה מאוד מאוד מיוחדת בזמן שבית המקדש היה קיים. אבל אני רוצה להגשת אל הפסוקים עצמם. ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך. אשר אדוני אלוהיך נותן לך. שימו לב, זה כבר חוזר פעם שנייה בפרשה שלנו. השם אלוקיך נותן לך נחלה וירישתה וישבת בה. זה בפסוק הראשון, ולאחר מכן השם, אשר השם אלוקיך נותן לך. ושמת בתנא, תנא זה הסלסלה, הסל, כן? והלכת אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך לשקן שמו שם. נדמה לי שזה לפחות הפעם השלישית שמוזכר בחומה שלנו, ההליכה אל המקום. המקום זה כמובן המקום הנבחר, המקום שהקדוש ברוך הוא בחר, המקום שבו רק בו מותר לסבוח זבחים. המקום שבו אנחנו, אם יש לנו שאלה הלכתית בנושאים חשובים ומשמעותיים, השאלה שאפשר לפתור במקום, וקמת ועלית על המקום, ושאלת שם את הכוהנים, הלוויים, שם הם הפוסקים, הם אומר, יש לעם ישראל מרכז. יש מקום שבו מוכרעים העניינים החשובים, מה שהופך אותנו לקבוצה אחת. אם יש שני מרכזים שבהם יש מערכת משפט, אז מערכת משפט אחת יכולה לומר כך, ומערכת משפט אחרת יכולה לומר אחרת. אז יש מערכת משפט אחת. ואותו דבר בעניין של הקרבת קורבנות. וכאן, השאלה היא, מה הסיפור פה? אז תכף נראה, הסיפור הוא הסיפור. זה בדיוק הרעיון. של הבאת הביקורים לבית המקדש. האדם מביא את, 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 את הביקורים לבית המקדש, ובאת אל הכהן אשר היה בימים ההם, ואמרת אליו. אתה מתחיל לדבר. הגדתי היום לאדוני אלוהיך, כי באתי אל הארץ אשר נשבע אדוני לאבותינו לתת לנו. האדם עצמו מספר. הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו, הבטיח לאברהם, יצחק ויעקב, הבטיח להם את הארץ הזאת, אז הנה, זה קרה, זה הרע, הגענו, כי איך נאמר כאן, אני לקרוא את הדברים בצורה אה, מדויקת, כי באתי אל הארץ אשר נשבע אדנו אל אבותינו לתת לנו. ולקח הכהן אתני מידיך, והניחו, ואז וענית ואמרת. ממשיכים את הסיפור. וואי וואי, עכשיו הסיפור. הוא כבר הרבה יותר ארוך. הוא מתחיל בארמי עובד אבי, וירד מצרימה. טוב, יש פה פרשנויות שונות אנחנו יודעים שזה בעצם, כל הגדה של פסח בנויה על הפסוקים האלה. כל ההיגד שלנו, שאנחנו יושבים עם הילדים שלנו בליל הסדר, ואומרים לנו, תשמעו ילדים, זה הסיפור שלנו. זה הסיפור, שלנו. זה הסיפור של עם ישראל. זה כאן, זה כאן, ארמי עובד אבי וירד מצרימה, והגור שם במתי מעט, ויהי שם לגוי גדול עצום ורב. כן, התרבנו במצרים מאוד, שישים ריבור, שישה בקרס אחת אומר המדרש, כן? ויראו אותנו המצרים, ויענונו, אוי כמה שהיינו אומללים, כמה שהיינו נרדפים, ויתנו עלינו עבודה קשה, ונצעק אל אדוני אלוהינו, וישמענו את קולנו, וירא את עוניינו, ואת עמלנו, ואת לחצנו, הקב"ה שמע את התפילה שלנו, ויוציאנו אדוני ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורה גדול ובאותות ובמופתים. ויביאנו אל המקום הזה. מה זה המקום הזה? הביא אותנו אל ארץ ישראל. ויתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש. אומר האדם שמביא את הביכורים, את כל הסיפור שלנו, מהר עובד אבי ועד מצרים. והזעקה להשם בעל עבודת הפרח שעם ישראל עובדים שם. ואומר, הנה הבאת אותנו לכאן. ומה ההוכחה? ואתה, הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי אדוני, והנחתו לפני אדוני אלוהיך, והשתחוות לפני אדוני אלוהיך, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך אדוני אליך ולביתך, אתה והלוי והגר אשר בקרבך. אני חוזר אל, ה... אל, ה... אל, ה... אל הסיפור. הסיפור הוא בעצם הסיפור שלנו. אנחנו... באים עם הביקורים לבית המקדש, עם ההוכחה לכך שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את הארץ. הנה, מאיפה הפירות האלה? הפירות האלה מארץ אשר נתת לנו. וזה בעצם הפינאלי של הבטחת השם, של קיום דבר השם ביד עבדיו הנביאים. קיום דבר השם לאבותינו אברהם, יצחק ויעקב, לזרעך נתתי את הארץ הזאת. אתם יודעים, יש משהו מאוד מיוחד במקרא הביקורים. זה אחד מהדברים שאי אפשר להגיד בכל לשון. יש דברים שאני יכול להגיד בשפה שאני מבין. אם אני דובר ספרדית, אני אגיד את זה בספרדית, אם אני דובר צרפתית, אני אגיד את זה בצרפתית. כאן חייב להיות בלשון הקודש. למה? למה שאני לא אספר את הסיפור בפורטוגזית? למה שאני לא אספר את הסיפור בכל שפה אחרת? הסיבה היא מאוד פשוטה. ברגע שאני מספר את הסיפור בצורה אחרת, זה הנרטיב, או כמו שהוא אמר לי, נרטיב. זה כבר יישמע אחרת. כל תרגום הוא אחר. וכאן הסיפור חייב להיות מדויק. יש לנו סיפור. יש לנו היסטוריה. יש לנו מקום שממנו אנחנו באים, ומקום שאליו אנחנו הולכים. יש לנו הבטחה אלוקית שמתקיימת, והנה ההוכחה שלה. אתם יודעים, כל הרעיון של שיבת ציון, של ישראל חזר לארצו אחרי אלפיים שנות גלות, זה בעצם הרעיון הזה. הקדוש ברוך הוא מבטיח, קראנו, אנחנו קוראים עכשיו את נבואות הנחמה בישעיה בהפטרות, אנחנו לומדים את ההבטחות בימים הכי קשים, עם ישראל אמר את ההבטחות האלה. על אך גבוה אני לך מבשרת ציון, הרימי בכוח, קולך מבשרת ירושלים, הרימי אל תירא, הנה אמרי להרי יהודה, הנה אלוקיכם, הנה השם בחזק יבוא. כן, ויעקב למישור ורחסים לבקעה, מאלה כאבתי אופנה וכיונים אל ארובותיהם. העם ישראל, הקדוש ברוך הוא מבטיח, ישוב לארצו. אנחנו, עד כדי כך שאנחנו אומרים, את תהיי כל כך, העם ישראלי, עד שתצרי שת, מי יושב, פקקים, פקקים, הארץ השוממה, הארץ הנשמה, כמו שנאמר, הופכת להיות ארץ מלאה, פוריה, שופעת, תפופה. בזכות מה? בזכות הבטחת השם ביד עבדיו הנביאים. ועכשיו אני הולך בעצם חזרה אל מקרא ביכורים. מקרא ביכורים זה הסיפור שלנו. יש לנו ציווי לספר את הסיפור שלנו לעצמנו, יש לנו ציווי לספר את הסיפור שלנו לילדים שלנו. כשאנחנו לא נדע בסיפור שלנו, כשהילדים שלנו לא ידעו מה הסיפור שלנו, אנחנו נהיה כמוץ אשר תדפנו רוח. לא יישאר מאיתנו דבר. אנחנו נהיה כמו כל אומות העולם, שום דבר לא יחבר בינינו, לא יחבר בינינו לבין הארץ הזאת. עכשיו אתם מבינים, למה שאשא ביטון ביטלה את לימודי ההיסטוריה? אמרה שתלמידים לא ילמדו לא על בית שני, ולא על מרד בר -כוכבה, ולא על שיבת ציון, ולא על אה, השיבה לארץ בדור האחרון. למה? למה שיהיה לנו סיפור? מה אנחנו שונים מכל אומה ולשון? אנחנו כמו כולם. ישנה מגמה כזאת, שנשכח את הסיפור שלנו. באה הפרשה שלנו ואומרת, אם תשכחו את הסיפור שלכם, זה הסוף שלכם. ולאחר מכן מגיע כל פרשת התוכחה הנוראה של פרשת כי תבוא. אז כשמדברנו על התוכחה ועל קללות, אז נסיים בזה שתכלה שנה וקללותיה. תחל שנה וברכותיה, בעזרת השם עם ישראל יחזור לעצמו, יחזור לסיפור שלו, והקדוש ברוך הוא ימשיך לקיים את דברו, את דבר השם ביד עבדיו הנביאים. שבת שלום.